0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand, das bin ich und ihr hört zu, das alte Spiel. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ja, es gibt ein paar Neuigkeiten, ich habe es die letzten paar Male schon erzählt. Es gibt äh, ein neues Projekt, das ich gerade am starten bin und zwar heißt das Ganze Improv-Comedy. .de. das ist äh, mein Netzwerk für Improvisationstheater, vor allen Dingen für Langformimprovisation. Das ist ein bisschen anders als Impro-Theater, das man ansonsten so hier in Deutschland kennt und meine Mission ist das, was ich da in Chicago gelernt habe, so ein bisschen mitzubringen nach Deutschland und auch hier so ein bisschen mehr famous zu machen und dazu gibt es einen Podcast und einen Newsletter und so. Und wenn euch das interessiert, dann guckt doch da mal vorbei, improvcomedy.de, jeden Montag gibt es eine neue Folge von dem Podcast. Das ist das, was ich da sagen kann, ansonsten, das Jahr rast dem Ende zu, ich habe es schon erwähnt, direkt in der Planung für neue Veranstaltungen, für Kunst gegen Bares, auch in Heilbronn, ab sofort das Imperium wächst und gedeiht, neue Informationen darüber gibt es auf kleinkunstimperium.de, da findet ihr auch Termine, wenn ihr selber auftreten wollt. Genau. Und ansonsten, ich freue mich natürlich, dass ihr diesem Podcast treu geblieben seid und dass ihr äh, das fleißig weiter sagt und teilt. Das hilft am aller, allermeisten. Äh, Bewertungen bei iTunes sind auch großartig. Freuen wir uns über Rezensionen. Und ich freue mich äh, natürlich auch erstmal, das machen zu dürfen. Und äh, ich sage an dieser Stelle auch mal zwischendrin Dankeschön, dass ihr zuhört. Weil wenn keiner zuhören würde, dann bräuchte ich das auch gar nicht machen. Aber ich bin natürlich auch sehr dankbar für die ganzen Gespräche, die ich mit den Gästen hier halten kann. Das ist teilweise sehr persönlich, teilweise sehr ernst, super lustig meistens auch. Es bringt mich immer ein bisschen weiter und ich hoffe, euch auch. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. Kommen wir zu meinem heutigen Gast. Und zwar ist das niemand Geringeres als Johannes Schröder alias Herrn Schröder, seines Zeichens äh, Comedian und... Lehrer und darüber diese beiden Sachen zu kombinieren, haben wir gesprochen, es war ein super Talk, wir hatten ein bisschen Zeit, wir haben das hier in Mannheim aufgenommen, in einem netten Café. das war auch ganz cool, dass danach kamen dann irgendwie noch ein paar Leute, die da gearbeitet haben und haben uns dann gefragt, was wir denn so machen und ja, vielleicht müsste man so Sachen auch mal öffentlich aufzeichnen, das wollte ich für nächstes Jahr so ein bisschen mehr angehen, auch mal Termine zu machen, wo ihr dann eventuell die Möglichkeit habt, auch dabei zu sein bei den Talks. Und ähm, das schauen wir einfach mal, wie sich das ausgestalten wird. Ein paar Termine gibt es irgendwie noch äh, für Shows dieses Jahr zum Auftreten. Wenn ihr Bock habt, dann guckt doch einfach auf äh, jenswienand.de oder Facebook.com. JensWienand macht alles. Äh, ich habe auch angefangen, so ein bisschen äh, mehr noch auf Instagram zu machen. Ähm, schaut doch einfach vorbei und ansonsten äh, wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dem Talk mit Johannes Schröder. Musik Komm, du bist ja Profi ähm, am Mikrofon.
1: Naja, geht so. Ja, also das doch, doch, doch. Brüll ich dann doch immer rein. Du brüllst und, ins Mikrofon. Und aus Geltungssucht halte ich es mir in den Rachen. <lacht> Ach, ich sitze hier mit äh,
0: Johannes Schröder, Herrn Schröder. Ich freue mich total. Und wir sind quasi mitten im Unterricht schon. Wir reden gerade über Martin Luther. Oder ich habe angefangen, über Martin Luther zu erzählen. Ich referiere Ma doch nochmal. Martin bitte. Luther hat die Bibel ja übersetzt. Genau. Und nicht ins Deutsche, sondern ins Sächsische. Was halt sehr abgefahren ist. Da gibt es eine Kostprobe. Naja, zum Beispiel heißt es ja irgendwie, wenn sie darben, gebt ihnen Brot oder so. Und es war halt übersetzt mit... Und wenn sie da haben, sollen sie ihren Knust knuspern. Ja, das fand ich, finde ich schön. Das ist super. Und Martin Luther ist ja auch nicht der mit I have a dream, oder ist es doch der? Nein, das habe ich auch aufgeschrieben, das ist quasi die dritte Pokémon-Generation von Martin Luther. Ja, Martin Luther, Martin Luther Prince und dann Martin Luther King. Und das war dann der. Ja. Ich finde aber das Konzept, auch seine, seine Kinder mit einem kompletten
1: Namen nach Prominenten zu benennen, ziemlich geil. Muss ich das absolut, sagen? absolut, so muss es sein. Ja. Ja? Also hier gerade wie die Mutter mit ihren drei hochbegabten Kindern, Kaspar, David, Friedrich.
0: <lacht> ja, bei mir wäre es dann eher so Arnold Schwarzenegger Wienand, wenn es ein Mädchen wird. <lacht> Super. Sehr schön. Genau. Ähm, ja, du, äh, du bist gerade auf Tour. Genau. Ja, du bist eigentlich die also, ganze Zeit auf Tour. Ja, du hast ja nicht aufgehört zu Touren, seitdem es bei dir angefangen hat, oder?
1: Ja, also auch immer wieder Phasen zu Hause längere, aber viel unterwegs, genau. Viel auf Mix Shows unterwegs und jetzt auch mit meinem Solo vorpremieren unterwegs. Und das ja ganz und oft den Titel geändert hat.
0: Ne? Also kann man ja schon so sagen. Es war ja schon ein bisschen Titelhobbing.
1: Ja, jetzt ist aber schon fix eigentlich. Genau, ich glaube, ich zwei Änderungen gab es und jetzt ist es definitiv World of Lehrkraft. Ein Trauma geht in Erfüllung.
0: Ja, schön. Das, du, du redest davon, wie es ist, Lehrer zu sein, beziehungsweise du spielst. Ich will nicht sagen, dass du ein Lehrer auf der Bühne spielst, weil du bist ja Lehrer und du nimmst das einfach mit auf der Bühne. Aber es ist trotzdem ähm, ja, eine Mischung aus Stand-up-Comedy und genau, figuren ja. mhm. kann man es schon mhm. nennen. Ähm <lacht> ähm, wie lange hast du denn Erfahrung sammeln müssen, bevor du gesagt hast, so, ich? Äh, also es reicht jetzt an Material?
1: Die gesamten zwölf Jahre äh, Lehrer sein, habe ich natürlich das Material, sage ich mal, internalisiert, also quasi in den Knochen gehabt und vieles, was ich dann jetzt auf der Bühne... So Darbieter ist einfach äh, ja quasi durch den Beruf irgendwie mich eingeflossen jetzt ja? Ja. nicht nur nicht nur diese Stand-up-Sprüche, sondern auch die eine oder andere Lehrerattitüde, die ich da, die ich da sehr gerne aufs Korn nehme. Ne? Und die ich, ähm, Ja, ich habe mir das so ein bisschen so auch von der Seele gespielt, so den, den, den Berufsalltag. Und, aber ich, ich bin ja auch gerne Lehrer gewesen. Ne? Ich, das ähm, sage ich an jeder Stelle wieder. Also ich habe das schon sehr, sehr ja. vieles auch äh, sehr genossen an dem Beruf und werde das vielleicht auch bald wieder mal tun. Also das ist überhaupt nicht ähm, keine Abkehr keine von dem Beruf.
0: Wie, wie bist du denn dazu gekommen, Lehrer zu werden damals? Also, ich meine, das ist immer sowas, das habe ich nie verstanden, auch bei meinen Mitschülern, wenn die gesagt haben, ja, ich studiere jetzt Lehramt, weil ich, also wir hatten halt keine Lehrer, wo man jetzt gedacht hat, das möchte ich auch machen. So, ja, also, äh, ja, oder ja, so möchte ich ja. sein. Ja, also, wie, wie, wie war das denn bei dir?
1: Also, wenn ich ganz ehrlich sein sollte, ist es so gewesen, dass ich mh, wirklich lange, Jahre nicht wusste, was ich genau machen möchte. Ja. Ja. Und diese Entscheidung, dann Lehrer zu werden, ist entstanden, sage ich mal, aus dem Mangel an dem genauen Wissen, was es eigentlich sein soll. Ja. Und wenn, man dann, wenn ich mich entschieden habe, damals Lehrer zu sein, dann, ähm, dann war ich froh, eben jetzt ein Projekt zu haben und ein klares Studium und äh, einen Weg vor mir zu haben, ohne mir wirklich bewusst zu sein, dass ich jetzt Lehrer sein will. Aber zumindest war eine Entscheidung getroffen worden und ja. äh, keiner konnte mir das jetzt irgendwie ankreiden und, und so zweifeln. Also es war eher so, ich war froh, was zu haben. Und ähm, ich kann nicht sagen, dass ich damals... Ich wusste, ich, wusste, ich will was mit Menschen machen. Das habe ich so im Zivildienst gespürt. Ja. Und dann war irgendwie Lehrer m, eine der vielen Möglichkeiten.
0: Okay. Gut. Also du... Äh, was für Fächer waren es denn dann?
1: Das war Deutsch und Englisch. Das war dann auch klar. Ich war eben viel im englischen Ausland unterwegs. Und äh, ja, und dann... Und dann war es noch Deutsch, weil ich nicht weil ich wirklich gerne gelesen habe, weil ich gerne mit Sprache umgegangen bin und, äh, oder umgehe nach wie vor. Also ja. ich, das, ist schon, das ist schon faszinierend. Ja, und Genau, also ich würde nie sagen, ja, ich, ich wollte unbedingt Lehrer werden aus diesem pädagogischen Impetus heraus. Ganz vieles, sage ich, also aus Ermangelung an, an einem Wissen, so das ist es jetzt oder das ist es jetzt. Ja. Ja. Und auch so eine Scheu, glaube ich, etwas auszuprobieren und etwas anderes zu wagen. Ja, ich hätte ja durchaus auch sagen können, ich werde jetzt hier Journalistin. Das wäre mir viel zu, sage ich, äh, diesen Mut hätte ich nicht gehabt, das nach außen hin zu verkaufen. Ja. Da hätte ich die Anfechtung, sage ich, mal, was, du willst Journalist werden und so weiter, da, dem hätte ich gar nicht. Äh, standhalten können. Ja, wenn man sagt, ich werde Lehrer und das dann noch so verkauft, dann, dann war ich damit irgendwie fein raus, sage ich mal.
0: Ja, und jetzt hast du ja, äh, also ich sage jetzt mal, den angreifbarsten Beruf, den es ja überhaupt gibt mit Künstler. Also ich, mir, mir fallen wenige Sachen ein, außer vielleicht jetzt irgendwie politischer Diktator, wo du halt irgendwie dich so rechtfertigen musst und so äh, mhm. oft halt irgendwie dich erklären musst in dem, was du tust und quasi auch im Prinzip ja jeden Tag aufs Neue halt irgendwie auch beweisen. Ja. Ähm, warum du das tust. Also ich glaube, das ist auch der, das Spannende. Ne? Also klar muss ich als Lehrer auch jeden Tag beweisen. Ich denke irgendwie der Unterschied zwischen 90 Minuten Unterricht vorbereiten und 90 Minuten Abendprogramm füllen, halt irgendwie, ne? man könnte halt irgendwie beides in der gleichen Zeit auch machen. Ja? Ähm, aber du stehst als Künstler natürlich die ganze Zeit mhm. immer in dieser Fragezeichenhaltung. Ne? So.
1: Also du meinst ja Selbstrechtfertigung oder das, das Angefeindet werden auch. Ja, ja. ja. ja.
0: Wie, wie ist das ja. so für dich jetzt im Moment? Also ich meine, es klingt ja so, als wenn du, ne, ich denke, man wird halt auch immer Lehrer, berichtige mich, wenn das mm. nicht so ist, aber mm. viele Lehrer, die ich kenne, die machen das aus einem Sicherheitsbedürfnis mm. raus. Ja, ne? ja. Also es ist halt einfach einer Fall. der wenigen sicheren Berufe, die es noch gibt mm. irgendwie in der heutigen Geschichte, ne, die wir haben.
1: Also sehr viele und viele bleiben deshalb eben natürlich auch in diesem Beruf drin. Ja, also das Rauskommen aus diesem Beruf ist eben wahnsinnig schwierig, weil sobald ja. du in diesem Beamten-Ding äh, äh, drin bist, dann, dann, dann ist es da sehr, sehr schwer wieder rauszukommen. Dann wird über Jahre geplant und du hast eben diese, 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 diese Pensionsansprüche und so weiter und die will halt keiner aufgeben. Ja, das heißt, dann wirklich nochmal über den Tellerrand hinauszuschauen, äh, ist nicht leicht. Das geht dann in einem Sabbatjahr oder dann jetzt wie bei mir in der Beurlaubung, ist das dann, denke ich, nicht möglich. In welcher, Also von welcher Schule oder in welchem Bundesland warst du denn zuletzt? Ich war in Baden-Württemberg, in Offenburg, ja. zehn Jahre am Gymnasium und vorher noch die zwei Jahre Referendariat, also insgesamt zwölf Jahre eigentlich im Dienst gewesen und bin dann in ein Sabbatjahr eingestiegen. 2014. Ja. Und genau, und dann ja erstmal die Geschichte. Kennst du ja erstmal nach Kanada äh, abgehauen? Ich kenne ich kenn sie, die Zuhörer so. kennen sie nicht, aber genau. du kannst mal ein bisschen,
0: ein bisschen erzählen. Also, du bist dann äh, erstmal nach Kanada abgehauen.
1: Ja, um Stand-Up auszuprobieren, um überhaupt die Bühne mal für mich mal so ein bisschen auszukundschaften, ist das was für mich. Und eben so weit weg, um. Äh, das so ein bisschen zu tarnen äh, unter dem Deckmantel, ja, kleine Abenteuerreise und äh, mal eine andere, äh, ein anderes kulturelles das, Umfeld Ich finde das
0: so hm. abgefahren immer noch, hm. ähm, also diese, dieses, ich möchte gerne, ne, andere Leute benutzen das Sabbat, ja und machen dann eben so eine, also die gehen dann auch ins Ausland, die machen dann hm. Australien, machen dann hm. irgendwie Hitchhiking oder ne, machen die Weltreise oder entspannen dann halt einfach nur. Hm. Und dann aber in ein anderes Land zu gehen, um sich mit einer Sache zu beschäftigen,
1: mit der man sich vorher ja. noch nicht so auseinandergesetzt hat. Ja, also nicht getraut, das wirklich so zu, sage ich mal, wie so ein Outing. Ne? Ja. Also als würdest du irgendwann mal den Leuten sagen, so ich glaube, ich möchte jetzt Stand-up machen. Und das habe ich einfach nicht äh, gepackt, sage ich mal, hier in meinem familiären und freundschaftlichen Umfeld, äh, das so offen äh, zu sagen. Ja? Also, ja. Sag ich, ich will das jetzt mal machen oder ich will jetzt so Kabarett-Sachen ausprobieren. Und dafür habe ich gedacht, ich tarne das quasi ein bisschen mit so einer Reise, in äh, weit weg, Kanada. Und da habe ich so Impro-Workshops gemacht ja. bei Second City in Toronto und das dann so damit verbunden. Bin dann ein bisschen in die Stand-Up-Szene eingetaucht und konnte da für mich die Sache testen, die ich mir eben hier quasi nicht so richtig äh, zugetraut habe ne, oder mir getraut habe. Und als ich gemerkt habe, dass es da eigentlich gut funktioniert und dass ich auf der Bühne meine, meine Punchlines setzen kann und ja. auch, äh, auf der Bühne da bestehe und auch die Leute irgendwie erreiche, dann habe ich so nach einem halben Jahr gedacht, so jetzt wäre super, das mit meinem realen Leben äh, zu verbinden. Ja? Also mit meinen Freunden und dann und Familie und so weiter wieder in der Nähe zu wohnen und das irgendwie zusammenzuführen. Ne? Und du bist aus dem Sabbatjahr im Prinzip
0: nicht wieder zurückgekehrt.
1: Genau, seitdem jetzt, jetzt sind jetzt zweieinhalb Jahre, seitdem ich die Schule verlassen habe, ähm, bin ich nicht zurück. Genau, das ist dann das, äh, Sabbatjahr wird dann zur Beurlaubung ja. quasi, so wie bei mir jetzt und, und seitdem bin ich eigentlich nonstop jetzt mit diesem Bühnenprojekt unterwegs, kann man so das sagen. Das ja genau. in
0: den zweieinhalb Jahren quasi auf der Bühne gewachsen ist mhm. von, ich habe ja die Anfänger quasi mhm. gesehen damals genau. in, den, in den Wettbewerb, von einem Zehn-Minuten-Set mhm. im Prinzip mhm. zu mhm. einer Idee für ein zweites, ja, ja. zu einem armfüllenden Programm von jetzt 90 Minuten.
1: Genau, genau, ja. Das hat sich so langsam wirklich äh, ganz langsam immer so erweitert. Der Kern war dann irgendwie da. Das war eben so dieser Lehrer, der auf die Bühne geht und sich quasi erstmal entschuldigt für das, was er was er, dem, was er angetan hat. Ja, also Ich sage ja eben, ich, wir können euch eure Lebenszeit nicht zurückgeben. Ja. Und, und so beginnt dann irgendwie diese, 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 die Darstellung über den Lehrerberuf. Und ich glaube, das Schöne ist
0: eben auch ähm, bei, bei deinem Programm oder bei der, bei der Figur, dass du eben Du redest natürlich auch über die Kinder, mhm. aber im Prinzip fühlt sich jeder von uns angesprochen, ja. Ja, weil du, mhm. du bist ja eben weniger der, äh, also kabarettistischer Ansatz wäre wahrscheinlich irgendwie, dass, äh, dass halt irgendwie die Bildungspolitik dadurch angeprannert ja. wird, genau. wie ja, man ja. halt irgendwie damit umgeht, ja. das empfinde ich nicht so, ich fühle mich mhm. so halt mhm. einfach mhm zurückversetzt in die Schulzeit und in die, ja. äh, in die Situation, die ich selber
1: gehabt habe. So, ne? Also es ist halt... Das ist äh, absolut so, sehe ich auch so. Also Ich, ich habe auch keine wirklich kabarettistische Haltung, ja? Ja. weil ich eben jetzt dieses ganze Thema nicht aus der bildungspolitischen Warte sehe ja und auch keine, keine das Kultusministerium nicht anprange oder wie auch immer. Also ja. das, ähm, das kommt vielleicht, scheint vielleicht hier und da mal durch, also irgendwelche aberwitzigen Reformen oder, oder Benennungen, Wort, äh, ja. Wortwülste, die es da so gibt, die, die nehme ich schon irgendwo aufs Korn, aber, aber es kommt eher so aus meinem persönlichen Empfinden als Lehrer und genau, so ein bisschen so zurückversetzen in diese Zeit, diese Lehrer, die man alle kennt und diese ähm, die Selbstverliebtheit der Lehrer so ein bisschen aus ja. und alles das, was zwischen Schüler und Lehrer sich so sich so sich so abspielt. Ja. Ich glaub, jeder hatte ja so also verschiedene.
0: Du spielst ganz verschiedene Typen von Lehrern. Ich glaube, alle in einer Figur. Ne? So, also verschiedene Aspekte von Persönlichkeiten, ja, ja. die. Lehrkräfte, und ich glaube, das ist mhm. egal, an was für einer Schule es ist, ob das jetzt ein Gymnasium ist oder, oder auch an der Hauptschule, weil ich jetzt gerade an der Hauptschule war und ich gesagt mhm. habe, ey, Respekt, was ihr für ein dickes Fell habt. So. Ja, ja. Also das ist halt wirklich Absolut. dann ja. nochmal eine andere, äh, eine andere ja. Kategorie. Ja, ja. So. Ähm, Definitiv. Aber halt, wie gesagt, verschiedene Persönlichkeiten mhm. irgendwie in eine, Figur, mhm. in eine Figur gemünzt. Und das sind ja bestimmt dann auch Leute, die du aus dem individuellen Kollegium irgendwie auch,
1: Kantus, genau, das so. beobachtet man dann natürlich irgendwie so im Lehrerzimmer. Ja? Also ein ganz starkes, sag ich mal... Äh Lehrergefühl ist natürlich dieser, dieser Geltungsdrang, dass man als Lehrer ähm, irgendwie geliebt werden will von den Schülern, dass man Lehrer des Jahres sein möchte. Ja? Ja. Da habe ich so einen langen roten Faden, eben der Lehrer, der Lehrer des Jahres werden will und neidvoll auf den Sportlehrer guckt und sagt, so will ich auch gerne wer sein. Ja. Ja? Oder auch der Lehrer, der noch mal gerne ins wahre Leben ausbrechen möchte und merkt, er ist irgendwo da zu kurz gekommen. Ja? Und, und sieht natürlich die Schüler, die jedes Jahr wieder flügge werden und sich ihr Leben ähm, erfüllen und ermöglichen. Und selber bleibt immer in der Schule zu also ganz viele, also dieses Neid-Thema ist ein, ist ein ganz starkes Thema. Neid und äh, Gefallsucht. Und Beziehung das ist ja auch ja. ein großes, äh, großes Thema bei äh, der Figur, mhm. die du da hast, aber bei dir privat dann anscheinend ja auch. Ja? Also, ich habe so ein bisschen so ein paar Nummern über, genau, über mein Privatleben, also wie sich. Deutschlehrer sein auf eine Beziehung auswirkt, das ist ähm, aber dann eher so ein bisschen für den Comedy-Aspekt, also so ein bisschen das ja, dass natürlich der Deutschlehrer nicht gerade dafür steht, wahnsinnig attraktiv zu sein. Ja. Es ne? ist, ist, ist irgendwie klar. Daraus mache ich so ein, paar, so ein paar Nummern, die jetzt so mehr oder weniger mit der Realität übereinstimmen. Aber, äh, klar also der Lehrer auf der, auf der Suche nach Partnerschaft, ne? der aus seinem, aus seinem Single-Dasein ausbrechen will. Und, ähm, genau.
0: Mich hat das immer äh, total kirre gemacht in der Schule, dass es Lehrer gab, die miteinander verheiratet waren und in der gleichen Schule unterrichtet ja, haben. Ähm, so, und das ist äh, auch einfach so äh, groß an dieser Stelle. An, äh, ich hoffe, <lacht> dass Sie immer noch zusammen sind, den Herrn Hofmeister und die Frau Vögelie. die wie, wir immer. Hieß, sie hieß Vögel. Frau Vögelie ja. und Herr Hofmeister, auch bekannt als die hofvögler oder die Vögelmeister. Ja, das war dann <lacht> super.
1: Ja, das ist Spitznamen. Das Lustige ist, die haben in
0: meinem mhm. Kopf nicht zusammengepasst, mhm. ja, weil er war halt einfach so ein. Äh, also war kein 68er, aber so ein bisschen in diesem Vibe mm -hmm. halt irgendwie so rebellisch, mm -hmm. ne? geraucht irgendwie, kurz bevor der Unterricht losgegangen ist, auf dem, auf dem äh, yeah. Gang quasi. Yeah. Yeah. Und sie war halt einfach so, die hat, die hat eine Banane mit, der, mit Messer und Gabel geschält. So. Also die so war halt so. absolut yeah. so yeah. Also korrekt, der geht halt einfach nicht ja, so. Und ich habe ja, gedacht, ja, so, wie, wie passt ihr beide denn zusammen so.
1: Also Lehrerzimmer, Schule ist einfach ein Kosmos für sich. Und wir hatten auch ein paar Kollegen, die, die Paare, die verheiratet waren. Und ähm, das ist das ist ulkig. Ja. Das, äh, das ist einfach ja, wie so ein eigener Kosmos, der manchmal auch eine kleine Welt dann irgendwie letztlich ist. Und ähm, ich, ne, ich war jetzt am Wochenende ja.
0: gerade im neuen, ähm, hier im neuen Janky-Rowling-Film äh, in der mhm. Harry-Potter-Welt ähm, und das ist ja auch quasi ne, hier Zauberministerium und die reden dann irgendwie auch ganz kurz über die verschiedenen Zauberschulen, die es irgendwie gibt mhm. und ähm, ich, so, so stelle ich mir das auch vor, ne? also, dass es diese, ja. eigene, diese ja. eigene Welt gibt mit eigenen Ausdrücken ja. Ja. für äh, ne, Personen, die quasi damit nichts zu tun haben. Ja, und ich bin ja auch mit einer Lehrerin äh, zusammen und äh, die hatte ja auch die Möglichkeit quasi in den gehobenen Schuldienst zu gehen und hat so eine Schulleiterfortbildung gemacht und hat gemeint, so, das will ich einfach nicht, da bist du einfach zu tief im, ja, im, im ja. Hasenloch drin, hast so. da mit der Realität einfach gar nichts mehr zu tun. Das ist einfach äh, nur noch so Inception auf der dritten Ebene. Ne?
1: Also so. ich höre hör auch von vielen äh, Nicht-Lehrern, auch damals befreundete Nicht-Lehrer, die sagen, dass wenn Lehrer auf der Party sind, dann, dann reden die natürlich, äh, finden die sich sofort und reden dann wahnsinnig gerne über bestimmte Schüler, ja, die äh, Mareike aus der 6a und so weiter. Also es ist diese Selbstreferenzialität, also dieses Verharren im eigenen System ist wahrscheinlich in der Schule sehr stark ausgeprägt. Sicherlich in jedem Beruf, denke ich, ja, also dann die, 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 keine Ahnung, die Medienleute reden dann nur über Medien und bla. Aber die Öffnung nach außen ist sicherlich bei anderen Berufen ein bisschen, ein bisschen stärker. Ich also, mhm. ich kann mir das ganz ehrlich gesagt bei jetzt so mittlerem
0: Management, bei mhm. Bosch oder sowas, mhm. nicht vorstellen, dass mhm. die halt mit dem also mit der ja. gleichen Leidenschaft, wie diese Gespräche ja, geführt ja. werden, auch über ihr Thema sprechen. So, ne? Das finde ich, das hast du ja bei, ne? also lustigerweise, das ist ja jetzt in der Comedy-Szene genau das Gleiche. Ja. Ne? So, die Comedians finden sich irgendwie, wir reden über
1: über die Auftritte, wir reden darüber, was für ein Depp irgendwie im Publikum gesessen. hat. Also es ist relativ. Ja, klar, man will ja wissen, man will netzwerken, man will Informationen herausfinden, die einem dann am nächsten Tag eventuell was nützen oder ne, wer, wer was weiß, der ist schon mal einen Schritt weiter. <lacht> das ist vielleicht dann im Lehrerberuf auch so. Klar, man informiert sich über die Schüler, über die Hintergründe, ja über die über die Eltern und so weiter, um Dinge besser zu verstehen. Das ist ja auch das ist ja auch völlig völlig ver verständlich. Ja.
0: Ähm, hast du noch Kontakt zu Schülern? Von dir? Ich
1: habe einige Schüler, die ähm, studieren, zum Teil jetzt in Köln oder auch in Heidelberg. Also ich sehe ja. auch, ähm, heute Abend sind äh, ein, zwei Schüler dabei. Die sind jetzt dann inzwischen schon fast mit dem Studium fertig. Gutes Verhältnis habe ich zu Schülern gehabt und habe ich auch jetzt teilweise noch die, die damals in der Theater AG bei mir waren. Ich hatte über zwölf ja. Jahre Theater AG geleitet und da ist natürlich zu den Schülern sowieso ein, nochmal ein anderes Verhältnis. Ne? Wir haben diese Projekte durchgezogen auf der Bühne, Proben, dann diese Aufführungen, das schweißt natürlich irgendwie zusammen und dann, dann hat man so diesen, diese Connection-Bühne, sage ich mal. Ja. Ne? Und die haben sich auch zum Teil meine Aufführungen angeschaut, entweder Mix-Shows oder auch im Halbsolo ähm, waren die mal mit dabei, hier in Mannheim ja auch. Ja. Ähm, und das ist sehr sehr schön und sehr witzig irgendwie, ne? weil ich sag denen dann so, pass auf, wenn ich jetzt auf der Bühne verkacke, kann ich euch sagen, wisst ihr noch damals, ja, wie ihr damals ja. auf der Bühne gestanden habt und so weiter. Also es ist irgendwie, da hat man so was Gemeinsames. Ne? Und es ist... Ähm das ist sehr, sehr lustig. Ja. Ähm,
0: wenn du die, die Theater-AG äh, geleitet hast, dann mhm. heißt das ja, dass du schon quasi vorher auch eine Begeisterung für Bühne gehabt haben mhm. musst. Wann hat das angefangen? Also, also ich habe
1: die, die AG mit einem sehr guten äh, Freund von mir zusammengeleitet, der auch Schröder heißt. Also Schröder und Schröder waren wir äh, über lange Jahre. Wir haben das so gemeinsam entdeckt am Anfang der, der Dienstzeit da in Offenburg, ähm. Ich bin da eigentlich wirklich durch den Zufall reingestolpert in diese AG, ja. das war so mein Betätigungsfeld am Anfang, da bin ich, habe ich so reingeschnuppert und wie mir das dann wirklich Spaß machte, das habe ich erst später entdeckt, ja. Äh, ja, wie, wie gerne ich da mit den Schülern das da erarbeitet habe, das war dann so meine meine pädagogische Nische. Ne? Ich denke wirklich, dass das für mich die, die sinnvollste pädagogische Arbeit war, die ich dann in der Schule gemacht habe. Ne? und Die, die ähm, habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Also kaum war ein Stück irgendwie auf der Bühne fertig, dann haben wir sofort das nächste geplant eigentlich. Ja. Ne? Und es ging über das gesamte Schuljahr hinweg. Planen, Proben, Wochenenden im Schwarzwald und dann die heiße Phase, dann die Premiere und dann die restlichen Aufführungen, dann die Nachfeier und so. Also das war, das war wirklich gut und hat fürs Schulleben viel, viel, viel gebracht. Ja, die Schüler haben sich mit ihrer Schule identifiziert. Die waren, wir waren nachts, haben da nachts in der Schule übernachtet, haben da Aftershow-Party gemacht und ja. ähm, da war Schule wirklich so ein Lebensraum dann geworden. Ne? Hat man Die ganze Aula haben wir umgebaut für unsere Bühne, das war mitten, mitten in der Schule drin, im, im, im Foyer quasi und so war Schule dann echt Teil vom ja, so Teil vom täglichen Leben dann in der Zeit ne? und ist leider dann durch das G8 also durch das Wegfall von einem Schuljahr dann auch ja. irgendwo beschnitten worden ja also ich weiß noch wir hatten äh, mehrere Lehrer bei uns in der Schule
0: die sowas gemacht haben die engagiert waren Irgendwie, es gibt immer noch den äh, unser Musiklehrer den Herrn Schall <lacht> mhm. lustig dass der so hieß und sehr ähm, hm. Hat sich ganz, also ich habe mir meine Schule ja auch deswegen ausgesucht, weil wir in der fünften Klasse Keyboard spielen gelernt haben, cool. was ich ja, äh, sehr, sehr cool fand, ja. so, was auch dazu geführt hat, dass ich mit einem 14-Punkte Musikabitur die Yay. Schule verlassen habe. Aber Bam. jetzt das Witzige, so viel zur Pisa-Studie, ich kann ja halt keine Noten lesen. Ja. Ich habe mich halt ja. einfach ja. durchgemogelt. Ja. Ja. So, ich konnte halt zählen, ich weiß, wo es C ist und dann geht das einigermaßen. Ja. Ja. So, also ich kann das nicht ablesen. Aber auf jeden Fall gab es halt immer Musical-AG, mhm. ein eine komplette Big-Band, ein komplettes mhm. Orchester. Mhm. Mhm. Inzwischen gibt es an der Schule Bläser- und Streicherklassen, das heißt, du ja. kannst in der fünften Klasse aussuchen, ob du entweder ein Blasinstrument oder ein Streichinstrument aussuchen willst. Ähm, der verkauft zweimal im Jahr hier das große Theater in Ludwigshafen aus mhm. mit ja. Abendfilmsachen ja. Ja. und da ist halt auch viel, ähm, viel Förderung halt irgendwie dabei. Ja. Und das Honoriert man nicht in der Zeit, wenn man da ist. So. Also da findet man das schön, mhm. aber man merkt mhm. dann eben ja auch erst mit so einem mhm. Abstand, was einem das
1: alles gebracht hat oder ja. was
0: für Möglichkeiten das halt eben
1: auch. Aber ich bin so felsenfest überzeugt, dass also gerade theaterpädagogische Arbeit oder musikpädagogische Arbeit einfach äh, unglaublich wichtig ist für Schüler. Ja? Also auch nicht nur für Schüler, sondern fürs Schulleben, für ähm, ja. Ich glaube eben auch, dass die,
0: ähm, also ne, heutzutage, wenn du dir anguckst, was wird von jungen Menschen erwartet, wenn die in den Beruf gehen. Mhm. Na, ähm, wir, hatten einen, wir hatten einen Lehrer, der hat immer gesagt, so, das Ziel von gymnasium ist nicht, euch auf ein, aufs Berufsleben vorzubereiten. Mhm. Ich war immer sehr beleidigt mit ihm, wenn er mir das gesagt hat, mhm. ähm, weil ich das nicht verstanden habe. Und jetzt kann ich das so ein bisschen besser nachvollziehen, weil ich jetzt halt irgendwie auch denke, so, naja, es, äh, also gerade jetzt irgendwie in heutiger auch politischer Zeit so, sind so Sachen wie Sozialkundeunterricht halt irgendwie hm. so viel ja. wichtiger hm. geworden irgendwie auch als Physik oder hm. ne also ja. oder halt irgendwie denkst so also ich weiß jetzt, jetzt nicht, wie oft ich das Thema Euthanasie äh, zum Beispiel in verschiedenen Fächern durchgenommen hatte. Ja, so. wahrscheinlich allen äh, fächerübergreifenden Kombinationen. Also ja. wirk wirklich, also mhm. dreimal im Bio auf jeden Fall, dann mhm. einmal in, äh, in, in Sozialkunde, mhm. einmal in Deutsch mhm. und in ja. äh, Religion natürlich. Ja. Äh, Ethik. Ja. Sich mal... Ja.
1: Ja, aber die Schüler, wenn sie so eine so eine Theateraufführung äh, durcherlebt haben, dann sind die danach wirklich, äh, sieht man denen an, dass die, dass die ein Kopf größer geworden sind selber. Ja. Ne? Also das sieht man manchmal wirklich nach so, einer, nach so einer Premiere, sieht man so die Schüler dann so strahlen und so, also dann gehen die wirklich einen Schritt in ihrem Selbstbewusstsein weiter ne? und äh, also... Wie war denn deine
0: Schulzeit? Du bist in Berlin zur Schule genau, gegangen? Genau,
1: ich bin in Berlin ins Gymnasium gegangen und ähm, ich war ein völlig verschüchterter Schüler, also ich bin bei jeder Frage knallrot geworden, ne? also ich war ganz zurückgezogen, ich war ähm, sehr schüchtern. ich habe es als wirklich traumatisch empfunden, wenn mich so ein Lehrer einfach so drangenommen hat, ohne mhm. dass ich mich gemeldet habe, ne? das ja. war ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich das echt noch so ausgesessen. Das heißt, ich habe gar nichts gesagt, ne? Und ich hab gesagt. Ja, Johannes. Und dann war so Schweigen, knallrot. Ja. Hände wurden feucht. Und dann habe ich einfach gehofft, dass er darüber Also, ich konnte noch nicht mal sagen, ich weiß es nicht. Das habe ich dann vielleicht ja. so in der Oberstufe mal geschafft, zu sagen, einfach keine Ahnung oder so. Also, soweit. Also, sehr, sehr verschüchtert. Aber. Ja, ich irgendwie, irgendwie habe ich mein 3,0 Abitur gemacht, ja. habe ich es jetzt gesagt? Ja. Du hast ein 3,0 Abitur gemacht. Genau, ich habe ich hab 3,0 Abitur gemacht und in Berlin, ne? das wäre ja hier, ach, darf man gar nicht sagen. Genau, 3,0 Abitur, es war relativ äh, unberühmt,
0: würde ich sagen. Sind, sind die Sachen, die du auf der Bühne erzählst, auch noch quasi ein bisschen
1: davon, auch aus der Sicht noch gefärbt? Also glaube ich nicht, ich glaube, das ist, das ist irgendwie so weit weg, wie meine eigene Schulzeit da... Komme ich, irgendwie, komme ich irgendwie gar nicht hin. Also das ist, das ist schon wirklich richtig weit weg. So, ja. Ich habe da auch ganz wenig Erinnerung dran. Ich weiß nur, dass es für mich eben, eben sehr viel mit Scham zu tun hat, da sich zu melden und so. Und ähm, ja, ich war auch ein Spätentwickler. also Ich war immer vier, fünf Jahre hinterher. Ja. Wenn die schon damit Freundinnen da irgendwie hatten, dann ich, habe ich gerade mal so über den Tellerrand rüber geguckt ne
0: wahrscheinlich und, viel gelesen
1: irgendwie auch in der Zeit. Ja. Was, ja, kann ich nachvollziehen. Ich hab, ja. Genau, aber eher so Donald Duck. Ich habe wirklich ganz viel Mickey Mouse, also Mickey Mouse Donald Duck gelesen, so ja. ne? Der kleine Nick. Und also eher so Kinderbücher und also jetzt nicht irgendwie, ich war nicht so der Bücherwurm Literaturtyp so schon, ja? Überhaupt nicht. Bin eher so ein bisschen so geflüchtet in so eine Comicwelt, äh. Auch war, viel, war viel in der Natur, war viel mit dem Fahrrad rausgefahren, immer so raus in den Wald, das war so mein Ding. Da, ja. und dann wohnt er
0: also, ähm, nicht in Berlin, irgendwie direkt in der Innenstadt, sondern dann halt schon so Genau, Richtung
1: Spandau raus ins Grüne und dann, genau. Und dann bin ich auch nach dem also Mauerfall, habe ich ja 89 und dann war noch, noch drei, drei Jahre Schule und dann bin ich auch runter an Bodensee ne, zum Zivildienst und so. Und okay. Also auch raus irgendwo, wo man dann noch ein bisschen mehr in der Natur ist ja. und dann nach Freiburg zum Studieren. Das, so rum ist das sehr ungewöhnlich. Das ist, ne? ist auch völlig uncool. Es ist genau <lacht> falsch rum. Ja, alle sagen, wir wollen nach Berlin. Es ist genau die, die uncoolste Kombination von Werdegang, <lacht> die du dir vorstellen kannst. Ja, genau. Hättest du,
0: weißt du wärst, du, wärst du am Bodensee geboren, hättest in Freiburg den Zivilis gemacht, wärst du ja. dann nach Berlin gegangen? Genau, es ist, ja.
1: äh, es ist leider genau andersrum. Ja. Ja.
0: Aber so, ja.
1: äh, man sucht es ja nicht aus. Ne? Es ist ja... ja ähm, wo hast du denn deine Ziviliens gemacht? Dann am Bodensee in einem äh, Heim für Mehrfachbehinderte äh, in der Nähe von Ravensburg und das war ein tolles, ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis, ne? tolle Erfahrung und da habe ich auch dann da kam so meine, meine Idee auch Lehrer zu werden, also weil ich einfach den sozialen Umgang ja. das fördern und sich einsetzen und so gestalten von, 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 von sag ich mal ja, Alltag für jemanden, dass, das, das, das hat mir gut gefallen. Ne? War eine super Arbeit und äh, sinnvoll und fordernd und so weiter. Und da, ich, genau, da kam die Idee, Lehrer zu werden, zu studieren nach Freiburg und so. Ja. Nicht
0: weggekommen aus, aus dem Sch genau, schönen Baden-Württemberg. Aus, dem,
1: Bade aus dem Bad nicht wiedergekommen, genau, so war es. Ja, ja. Und dann Referendariat gemacht in Stuttgart, zwei Jahre. ja. Und da hatte ich ja schon mal ein Sabbatjahr, ne? da hatte ich ja danach im Ref so ein bisschen so Bauchschmerzen und so weiter. Also ich konnte mir nicht vorstellen, sofort in den Beruf zu gehen und ja. ich bin dann eben erstmal noch ein Jahr nach Spanien. Ah, okay. Genau, ich habe dann quasi nochmal ein Jahr Anlauf gebraucht, um dann zu sagen, so jetzt mache ich diese... Hast du denn in Spanien dann gemacht? Da war ich in so einer Biofarm in Bilbao an, an der Küste im Baskenland mhm. und habe da einfach äh, gesät, gejätet und äh, Hausrenovierungsarbeiten gemacht und dann dabei Spanisch gelernt dann so ein bisschen durch Spanien durchgetingelt mit dem Auto unterwegs gewesen, nach Galicien, dann war ich in Mallorca und habe hab da irgendwie rumgearbeitet für ein Jahr und landete dann an der deutschen Schule in Barcelona. Ah, okay. Dann war ich in Barcelona, dachte ich, boah, coole Stadt, hier will ich wohnen. Und das Einzige, ja. was ich aber an Qualifikationen aufzuweisen hatte, war eben mein, mein Staatsexamen. Und dann ja. war ich da bei der deutschen Schule, da fiel prompt jemand aus. Und habe ich dann noch vier Monate da Deutsch unterrichtet wieder. Ne? Und dann rief an meinem Geburtstag dann der Schulleiter aus Offenburg an, und hat gefragt, willst du nach Offenburg kommen an die Schule? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will. Genau. <lacht> und dann warst du verheiratet mit dann, dem deutschen Staat. Und dann war ich in Offenburg am Gymnasium gelandet. genau Was aber super war, weil ich hatte da sofort ganz viele, wirklich bis jetzt, bis zum heutigen Tag, sehr, sehr gute, äh, sinnvoll, also richtig... Schöne Freundschaften, ja, die, ja. die auch Bestand haben und die sich langsam entwickelt haben. Und da hat sich in dieser Zeit in Offenburg ganz viel Positives für mich entwickelt. Ja. Also, also einfach festes soziales Netzwerk und, und das ganze Schulkollegium war einfach super. Ja. Es war da eigentlich perfekte, sage ich mal, Rahmenbedingungen, um da diesen Job da, da hineinzuwachsen. Es ne. ja. mir, wäre mir auch an, sonst nie gelungen, ja, wenn ich da nicht diese, diesen engen Freundeskreis gehabt hätte. Und auch die Theater geht zusammen. Hat mir das hat mir das Schulleben überhaupt erst ermöglicht. Ne? Haben deine, äh, deine Kollegen denn oder äh, mal gesehen, was du machst? Äh, jetzt sind mal ein paar Kollegen da gewesen, drei vier so. Die haben sich mal zu einer Show äh, dann <lacht> bewegt und genau so ein bisschen. habe ich ist mir das noch so ein bisschen unangenehm, so weil ich immer denke, oh wey, das ist ja das sind so, wie so zwei ja. zwei Welten, die da zusammenkommen. Also ich habe bis jetzt noch nicht wirklich so beworben. So kommt mal, aber es wird Jetzt sage ich mal immer mehr so, dass ich mich auch traue zu sagen, ja komm, schaut es euch an, das mache ich jetzt. Ja, das ist sozusagen daraus geworden irgendwie so. Das ist jetzt immer, immer mehr möglich so für mich. Ne? Sonst war es eben, war mir schon ein bisschen, bisschen peinlich. Was dann auch albern ist, als ich jetzt dann da waren, die waren, die waren, die waren in Bruchsal, waren die dabei, drei, ja. vier sehr nette liebe Kollegen, die haben das dann gut gefunden, denke ich, und dann, dann ist auch alles gut so. Ne? Aber es ist schon so ein bisschen so... Ähm,
0: ja, ja, das so Witzige ist ja, dass also, ne, da auch immer diese, diese Haltung, ne, du bist ja einfach ein humble Guy, ne, mhm. so, der, der jetzt nicht irgendwie auf dicke Hose macht, du hast aber, ich meine, du hast das Jahresfinale von der Quartalenzschmieder gewonnen, du hast das irgendwie Nachwuchs vom Mannheimer Comedy Cup irgendwie quasi direkt am Anfang irgendwie mitgenommen, also das sind ja, ja, ja. schon auch Sachen, wo sich andere Leute äh, das deutlich dicker irgendwie an, ans Revier heften, als du das halt äh, jetzt auch machst. So, ne? Und ähm, ich glaube, das ist halt auch immer so ein ne, ähm, dieses, naja, ich mache das halt und äh, guckt es euch an und auf mhm. solche gefällt. Es ne? gibt ja viele Leute, die dann auch, glaube ich, einfach ein bisschen besser so ins Rampenlicht geschubst werden müssen, yeah. ne? ja. Ja. Ähm, damit das halt irgendwie ein bisschen präsenter ist. Ne? Also im Prinzip keine Ahnung, was jetzt dein größter Auftritt war, ja, aber... Äh
1: äh, schwer zu sagen, du meinst groß im Sinne von ja, ja. Zuschauerzahlen ja. oder so, vielleicht zu so bei 400 Leuten mal im, im Savoy-Theater in Düsseldorf mit, ja. mit, mit Nightwash. Ähm, schwer zu sagen, wobei auch mein, mein, meine, meine solo vorprimären das waren für mich, denke ich, so die schönsten Erlebnisse jetzt. Also einmal Schulder, ja. da waren, da waren äh, über 100 Leute da, weil der ein Freund von mir, der Bene Reinisch, ganz viel Werbung dafür gemacht hat. Ja. Ähm, da hatte ich jetzt noch eine Vorpremiere in Düsseldorf, im Takelgarn-Theater. Äh, und das hat mir persönlich einfach die, die größte Freude gemacht, ja, die ja. Solo zu spielen und ähm, in diese Länge auch mal zu gehen der Darbietung und auch mal ruhigere Töne anzu, anzuschlagen. Also ich, ich sehe mich halt nicht als, als Stand-up-Gag-Maschine. Ne? Das, ja. das, das merke ich, dass das so am Anfang so war. Ähm, klar, wenn man so in diesen Stand-up-Clubs unterwegs ist, ist das eben das... Format, was am besten ja. funktioniert. Ja, ein Gegner nach dem anderen und möglichst One-Liner und, und schnell und zackig und, 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 und nach vorne raus. Ich denke, das funktioniert auch bei der Talentschmiede letztlich am besten, ja. Ja, um schnell zu überzeugen. Aber so sehe ich mich eigentlich jetzt, sage ich mal, in meinem Solo überhaupt nicht. Ja? Da, ja da ist es gut, wenn man auch solche Phasen in seinem Set hat, dass man mal so ein paar Gags raushaut. Aber dann finde ich es für mich viel erfüllender, dann wieder auch ruhiger ein bisschen zu werden, so ein bisschen mit, mit Attitude zu arbeiten und mal ganz ruhig vielleicht auch mal was zu lesen, mal was Kleines hier oder da, vielleicht was was nonverbales, visuelles zu machen. Ja, ja. Jetzt habe ich so zwei kleine Hörspiele in meinem in meinem Solo cool. mit drin, wo es nur so um Atmosphäre geht. Ne? Ja. Und äh, also noch andere Töne und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und das zu kombinieren, ja. Also zum Beispiel ein Hörspiel, da arbeite ich jetzt noch dran, aber es ist einfach eine Atmosphäre, also Lehrerzimmer, Atmosphäre, ja. ne? verschiedene Geräusche, Geräuschkulisse, Lehrerzimmer, welche, ja. welche Gespräche laufen da so ab. Ne? Und dann immer wieder die Kaffeemaschine und so. Und dann kommt irgendwie so kommt ein Lehrer rein, der die ganze Zeit nur nörbelt. Ja? Und dann ist da die andere, die da, die da irgendwelche pädagogischen Konzepte runterleiert. Ja. Ja? Und, so, und das alles übereinander gelagert. Ne? Also so, sowas finde ich spannend auch zu, zu erarbeiten. So. Als
0: Klanginstallation.
1: Ja, genau. Und äh, das ist... Äh, um das so zu mischen, also so eine Elemente, dann natürlich diese Stand-up-Elemente und ein bisschen Interaktion mit dem Publikum, also sind so, und das ist schön, das im Solo zu erleben und zu erarbeiten und so, also ich hatte jetzt nach meinen Vorpremieren war ich immer sehr äh, inspiriert, ne, und ja. dann den ganzen nächsten Tag habe ich mir noch Ideen aufgeschrieben, sozusagen in die Richtung könnte es noch gehen und in die Richtung könnte es noch gehen, ähm, das, ist, das ist ein super Gefühl gewesen, ne? und ja, aber es
0: ist auch schon spannend, dass du, äh, dass du eben sagst, naja, also ne, äh, so diese Kurzauftritte, die man irgendwie hat, so eine Viertelstunde, dass die halt eine andere, eine andere Taktung irgendwie auch haben müssen, ja, einen anderen ja. Rhythmus, ein anderes, ja. äh, eine andere Dynamik als eben ähm, auch eine, eine Solo-Show, wo dann halt eben ja auch vielleicht Sachen funktionieren, weil die Leute dich dann schon kennen, weil sie genau. ja, sich dann ja. auch schon auf die Welt eingelassen haben und dann auch mal mhm. drei Minuten... Ohne Lachen, einfach nur interessiert zuhören. Ja? Absolut, genau. Ja? Ja. Und äh, vielleicht auch sowas, ne, was ja gerade bei dir äh, viel eigentlich mit ins Gewicht spielt, dass Ironie dann halt auch funktioniert. Mhm. Weil das mhm. ist was, was normalerweise in den Kurzauftritten mhm. bei den mhm. wenigsten Leuten mhm.
1: funktioniert. Also. Ironie ist halt so. Das muss sich dann erstmal im, im, im Kopf so ein bisschen verankern, wie jetzt derjenige tickt da draußen genau. auf der Bühne. Ne? Wie, wie sieht er die Welt? Ja. Äh, und, und dann weiß man, okay, das ist jetzt wieder so gemeint wie vorhin. Ja, diese Lebensperspektive wiederholt sich jetzt und dann kann man das besser einordnen. Ja. Ja. Also, ich hatte jetzt ein paar Auftritte nach so richtig super One-Line-Comedians, ja, also mal Markus Krebs und, und, und Benny Stark und so weiter, bin ich völlig untergegangen. Ja, ja. Weil quasi, dass die, diese, ähm, die noch so präsent waren im Publikum dass ich die eben mit meinem Zeug dann ganz schwer nur noch kriegen konnte. Ne? Ja. Und, und da muss man das einfach richtig für sich einordnen, glaube ja, ich. Ja, das, das, halt,
0: das, ne, das, äh, das ist halt so ein bisschen, manchmal auch bei so, bei so Mixshows, ne? wenn man das mit so einem Menü im Restaurant vergleicht, mm, ne, da kriegst du mm. halt eben so Steak mit Kräuterbutter halt irgendwie vorher ja, und dann mm. äh, hinterher gibt es dann halt so einen feinen Feldsalat irgendwie mit
1: Groudon. So. Ja, 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 der an sich für sich genommen wunderbar schmecken genau. würde, aber danach hast du dann auch keinen Bock mehr drauf. Ja, genau, das ist natürlich ein, äh, ein perfekter Vergleich. Ja. Und sonst schmeckt, bei der Oma schmeckt auch die Kartoffelsuppe super, da willst du ja. nichts anderes haben. Ja. Ja. Das ist ja.
0: eigentlich auch ganz, äh, ganz lustig, weil ich auch mit, äh, mit Lena Liebkind immer, wir haben den, äh, den Begriff intern ja, die Bratwurst-Comedians, äh, mhm. was er ja einfach nur mhm. äh, auch äh, die Kollegen äh, bezeichnet, das ist gar kein Diss, aber halt eben Leute, die halt sich selbst trauen, äh, auf so äh, Fest festen äh, irgendwie Open-Air zu spielen mhm. und so, was das mhm. Schlimmste ist, finde ja. ich persönlich, äh, was man egal, machen kann.
1: Egal. Ich kann, ja, egal.
0: Das wird bei dir auch gar nicht funktionieren. Also,
1: Nee, genau. Also ich habe ein, zwei Open-Air-Erfahrungen und äh, davon war eine richtig schmerzhaft in, wo war das, Erlangen oder so, Nürnberg, keine Ahnung. Und ja. das war, das funktionierte gar nicht. Das hat damals auch noch ziemlich wehgetan. So, ne? Das würde jetzt auch wieder besser einzuordnen sein, aber... Ja. Genau, das ist wie, wie ist wie ist das? Also kannst du so
0: Kränkungen irgendwie oder so, so Misserfolge inzwischen besser
1: Ein bisschen besser, besser geht es schon, wenn man das so einordnen kann, woran es gelegen hat. Das mhm. dauert aber dann immer noch mal ein, zwei Tage. Ist das, steckt das so tief in den Knochen drin, dass man da, dass man da irgendwie gescheitert ist ne, oder dass man eben leider die Leute nicht erreicht hat? Und das ja genau also es tut dann mal ein zwei Tage noch so weh und dann kann man überlegen woran lag das war an der eigenen Haltung ich habe manchmal das Gefühl manchmal war ich zu überheblich manchmal war ich zu zu besserwisserisch zu, mhm. zu ironisch zu zynisch ja das funktioniert ich habe es irgendwie überspielt quasi mit Druck versucht irgendwie die Leute zu erreichen mhm. was auch nicht funktioniert ja lieber mal sich zurücknehmen wieder mal eine Stufe runterschalten und die Leute eher so kommen lassen ähm, verschiedenste Szenarien, also auch, wie gesagt, auch zwischen diesen guten One-Line-Stand-Up-Comedians da, boah, da war es sauschwer, da irgendwie seine, seine, sein Ding zu finden. Ja. Und ähm, ganz glücklich bin ich jetzt, also wo ich merke, Solo äh, funktioniert, muss man noch sehr, sehr viel dran arbeiten, aber, aber das, das funktioniert irgendwie, wird das, ja, und, und, und dass man da dann seine seine Dinge hat, die, 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 die einem auch Freude machen zu tun. Ja? Äh, auch mal wirklich, ich habe so eine Nummer noch über Sabbatjahr, über Lebensentscheidung quasi, die ganz, ja. die ganz ruhig abläuft und wo, wo nicht viel passiert und so. Ein bisschen Sprachspiel, ein bisschen Beobachtungskomedy, wo keine Punchlines sind und so. Ne? Und ja. das, ist, äh, das, macht, das macht mir auch viel Freude, ne? dass man das dann auch mal auch mal dann ausspielen kann. Ja.
0: Hast du, ähm, du hast dein Programm mostly selbst geschrieben, ja. nehme ich an. Mhm. Hast du denn, bevor du angefangen hast mit Comedy, schon dann auch überhaupt geschrieben oder so? Wenn du sagst, dass du nicht so in Literatur ähm, nee, genau. ich das Kind gewesen bist. Ich
1: habe hab tatsächlich, glaube ich, sogar noch in Offenburg, als ich die letzten zwei Jahre Lehrer war, habe ich immer mal so ein paar Ideen aufgeschrieben, so ja. zu Comedy, ne? so ein paar einfach so ein paar Sätze hingeworfen und so ein paar Sachen, über die ich, die ich witzig fand. Nee, sonst habe ich nie ein bisschen Tagebuch mal hier und da geschrieben, so immer wenn es ums Lehrer, Lehrer sein gekrieselt hat, so, ne? habe ich ein paar <lacht> Sachen mir aufgeschrieben, aber richtig geschrieben habe ich nie. Nee. Ja. Ich hatte verschiedene, auch verschiedene, sage ich mal, so, so Ausbruchsideen, also um aus dem Lehrerbuch ja. rauszukommen. Ich wollte auch mal gastronomisch irgendwas machen, habe ich gedacht, ich will eine Currywurstbude aufmachen, ja, ja. irgendwo in England oder in, in Amerika, keine Ahnung was, also so diese Idee, so das eigene Projekt zu haben, das war das. Ne? Ja, es hätte wunderbar auch wirklich Currywurstbude in London, da ja. gibt es so ein hermann the German, yeah. der hat da so eine, jetzt inzwischen schon eine riesige Kette yeah. und einfach so dieses eigene Projekt, dem das mit Liebe machen und gucken, was passiert. Aber klar, für so eine Wurstbude brauchst du ja Investitionen von, keine Ahnung, 30.000 Euro, die, das war nicht da.
0: Yeah.
1: Aber es war eine durchaus real geworden, oder nicht real geworden, aber realistisch ähm, so, ja, realistisch gewordene Idee, die ich, die ich damals hatte, so ich mache so eine Wurstbude oder einen Biergarten irgendwo. Ja. Ich habe mir sogar Biergärten in Offenburg angeguckt und gedacht, <lacht> das gibt hier, hier mache ich äh, eine Kneipe. Ne? Ja. Einfach, ja.
0: Das, das Schlimme ist, ja, wenn, wenn man so äh, Ideen oder Projekte hat, so, selbst wenn man dann irgendwas anderes macht, 100%ig irgendwie mhm. erfüllt, die kriegt man ja nicht aus dem Kopf. Ne? Ja, so, also, ja. Das wird immer noch wahrscheinlich so sein, So, ach, was wäre wenn und wäre das nicht schön, das so mhm. zu tun mhm. und ähm, ich, ich kann es ja bei, also ich verstehe das auch manchmal nicht so richtig, was der, ne? also ich, ich verstehe das, dass Gastronomie ist halt so ein Projekt, das macht man und mhm. das ist so ein eigenes System, das man sich dann erschaffen kann mhm. auch. Ich habe das mhm. gestern wieder mhm. gesehen, als ich eine Freundin in, mir in Berlin, der, äh, gegenüber von Kokabura, äh, mhm. da in der mhm. ehemaligen Metzgerei arbeitet die und ähm, das war dann irgendwie so lustig, dass ich heißt, dann am Schluss mit den drei Köchen halt irgendwie dann da und ja. den vier Servicekräften und dem Spüler und, und ich habe halt einfach gedacht, so ja, das ist halt einfach hier so ein, auch ein kompletter Mikrokosmos ja, halt irgendwie, ja. den es da gibt ja, und äh, ein eigenes Restaurant irgendwo ja. zu öffnen, Man schafft sich das dann ja auch selber. Ne? So.
1: Aber das hatte damals einen riesigen Reiz auf mich auch, ja, dass du, dass du was, was machst, was aufbaust oder was, ja, und das nicht hinauswirfst in die Welt und guckst, ja. guckst was passiert, wie kommt das an. Ja? Und ich denke, wenn du das jetzt mit Liebe machst, ja, wenn du quasi mit Liebe deine Wurst breit, oder was auch immer, ja, ja. So, ja, kann irgendeine gastronomische Idee sein oder irgendwas, wenn man das quasi äh, ja, wie so ein Projekt äh, betrachtet. Ne? Das finde ich aber spannend, was passiert dann? Ne? Was, was würde passieren, wenn man das jetzt quasi... Raus, rausgeruft in die Welt. Ne? Ja, da hast
0: du dir jetzt mit, äh, mit einem Comedy-Solo äh, nicht gerade das einfachste Projekt irgendwie ausgesucht gehabt, ja. um zu starten. Ne? Also war dir bewusst, wie viel, wie viel da auf dich zukommt, als du angefangen hast? Ähm,
1: nee, also ich habe ich hab damit noch überhaupt nicht gerechnet. Es war, ging mir nur mal, erstmal diese Hemmschwelle zu überwinden, das überhaupt zu tun. Ja, ja. Überhaupt mal sieben Minuten auf die Bühne, ich mache es jetzt einfach mal und gucke, was passiert. Ne? Ähm, das war die einzige Motivation auch da wirklich nach Kanada zu fahren, ich will mal Stand-up machen, ich mache das jetzt einfach mal und dann mal schauen. Ja. Und, ja. Dann, und dann kam so eins zum anderen, dann war ich dann in Berlin, habe ich da meine ersten Nummern geschrieben und dann bin ich ja nach einem halben Jahr dann nach Köln dann gezogen, ja. um da ein bisschen da so zu netzwerken und Berlin ist halt doch ein bisschen so weiter weg vom Schuss. Und ja und dann da haben sich eben Kontakte ergeben und äh, Kontakte ergeben und es ist das ist spannend zu sehen dass wenn man eine Tür aufmacht dann ist dahinter noch eine andere und ja ähm, ich habe ich habe damit jetzt nicht, nicht gerechnet es war schon es läuft gerade ganz gut also es hat mich jetzt schon auch sehr erfreut wie das, wie das, so, wie das so eins zum anderen kommt so, ne?
0: also nach Kanada gegangen bist, hast
1: du äh, vorher gewusst, dass du zu Second City gehst? Oder? Ja, Second City war geplant, war gebucht. Ja. Das war quasi der einzige, sage ich mal, feste äh, Fokus oder feste Verabredung, die ich sozusagen hatte. Ja. Sonst hatte ich nichts in Kanada. Ich hatte keine, ha keine Wohnung, ich hatte gar nichts. Ne? Ja. Ich wusste nur, Second City war so eine Audition äh, für, so ein, für so einen Kurs. Ja. Und dieser Termin war fix oder beziehungsweise den habe ich mir selbst fix gemacht einfach, um ja. da hinzufahren und zu dieser Impro-Schule und ähm, diese Audition habe ich aber nicht bestanden. Das wäre so ein Jahreskurs gewesen, okay. ja, also ein Jahr lang Impro. Ja. Da bin ich aber mit, mit wehenden Fahnen durchgefallen, weil ähm, dieser Anspruch ist ja schon riesig. Also wie die da Impro spielen, das, das, das kann man ja gar nicht deswegen, vergleichen.
0: Deswegen, für äh, die Zuhörer, die das nicht mmh. wissen, deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, mmh. weil das halt einfach die... Top-Adresse mhm. überhaupt ist. Das ja, ist so, als ja. wenn man sich ohne Vorerfahrung hier für Ernst Busch bewerben würde im ja, Prinzip ja, ja. und sagt, ich möchte jetzt gerne hier so einen Schauspielkurs halt ja. irgendwie ja, machen. Ja.
1: Genauso lief es auch. Also ich war dann bei dieser Audition dabei und habe quasi alle Fehler von, Stand von, 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 von Impro gemacht, die man machen kann. Ja, und Fragen gestellt, überhaupt keine Körperlichkeit und äh, null alles abgeblockt, ja, ja. Alles abgeblockt. Immer Nein gesagt. Ja, alles alles meinen Partner machen lassen und so. Also wirklich, das, aber das komplette Ding. Ja. Und, aber das war, also Second City bietet ja auch dann andere Kurse, quasi ja. einfach Beginnerkurse ja. an. Und dann habe ich mich halt bei den Beginnerkursen angemeldet und bei Zweien dann und, und habe dann erstmal richtig verstanden, was Impro überhaupt bedeutet. Ne. Ja. Und, und bin da ja selbst da immer noch quasi, war ich, äh, äh, sage ich mal, im unteren Drittel der, der Fähigen, ja, im, im, in diesen Beginnerkursen. Also ja. da, da wurde mir einiges klargerückt. Aber ich hatte dann trotzdem meinen festen Termin in der Stadt so, ne? Ja. Und, dann, und bin dann einfach da los in die Clubs, in diese Stand-Up-Szene so eingetaucht, ja. viel mir angeguckt und dann irgendwann gesagt, so, das ist jetzt meine erste Bühne. Und dann war 39, 31. September oder so dann mein erster Auftritt, jetzt ziemlich genau vor, vor zwei Jahren, ne. Und, und dann quatscht man da halt mit den Buddies und yeah. sagt, so hier kannst du dann morgen auftreten und so. Und da sind die Kanadier einfach unkompliziert locker, hier the German und so. Gibt doch hier dem German nochmal das Mikrofon, der ist lustig und er labert ein bisschen über Deutsch und über äh, yeah. ne, deutsche Stereotypes und so. Das ist, zum Reinkommen war das dann für mich super und dann damit war für mich mein Projekt auch klar, also dann Second City lief dann weiter, also diese Impro-Kurse, aber ich hatte dann meinen mein Fokus ne, und wusste, warum ich da bin, ja. sonst hatte ich halt gar nichts da, ich habe dann ein bisschen Deutsch unterrichtet noch, um da finanziell ein bisschen über die Runden zu kommen schwarz, man darf, ja da nicht, ich darf, man darf ja da nicht arbeiten, du darfst ja kein ja, Geld ja. da verdienen, ne? gar ja. nichts. Ja, das ist, das ist du darfst
0: ja nicht mehr für Umme da arbeiten eigentlich, ja. du darfst ja nicht ja. mal ein Praktikum machen, so ist genau, alles schwierig. Also,
1: und diese Restaurants sind auch, ich wollte ein bisschen in der Gastronomie damals ja. ich arbeiten eigentlich, aber geht auch nicht, haben sie mich nicht, ging nicht, ne? weil ja. ich hatte keine, keine Aufenthaltsgenehmigung, nichts, war Touristvisum und so und... Äh auch nicht mal mit so einem
0: Mexikanerhut und einem Schnurrbart. Nee, nee, da waren die,
1: <lacht> sind die sehr, 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 sehr streng gewesen, ne. Naja. Also,
0: ja. Aber es hat, hat geholfen irgendwie, du bist ja äh, jetzt da, Programm ist mhm. mehr oder weniger fertig. Also, das Erste äh,
1: vielleicht ist es so, dass ich es gut, gut im Gewissen, sage ich mal, verkaufen kann oder an, anbieten kann ja. und klar, es, es ist nie fertig. Ne? Du kannst natürlich ohne Ende noch daran weiterarbeiten, immer denke ich, nee, so doch nicht und doch umstellen und so und dann, ja, aber so die, die Grundpfeiler sind, sind, sind da. Und, jetzt, nicht, und das ist ja auch
0: erstmal jetzt nur dein also ne, wirklich die die Perspektive, du mit den, äh, du als Lehrer äh, redest über den über den Schulalltag und trotzdem glaube ich, mhm. dass da viele Aspekte immer noch drin sind aus dieser Figur, die ja. sich halt irgendwie weiterentwickeln können.
1: Ne? so also. Äh, das, ja. das denke ich und das hoffe ich. Also ich habe ähm, nicht vor, jetzt da bisschen Ewigkeit dieses Lehrerding. Äh, auszuschlachten, vielleicht ist das dann auch bald durchgeschwätzt, ja, ja das kann gut sein, aber vielleicht habe ich dann in diesen Jahren, die kommen, auch noch eine andere ähm, äh, ja, Äußerungsabsicht, ja, dass ich dann vielleicht das Ganze gar nicht mehr mache oder vielleicht... Äh ich, ich, ich sag das ja immer
0: wieder gerne, ne? also es gibt so ähm, gab es so einen Typen, in, in Chicago, der diese Viertelstunde über Pizza gemacht hat. Mm. Ich habe den gesehen, Viertelstunde über Pizza. In letzten zwei Minuten von der Nummer waren über amerikanische Waffenpolitik. Mm -hmm. Und danach habe ich einfach gedacht, erklär mir die Welt, ist mir scheißegal, über was für ein ja, Thema ja, du egal. redest, ich ja, möchte das einfach von dir, von dir betrachtet ja, wissen. Auch wenn du
1: davon keine Ahnung hast, erzähl Ja, oder ja, oder also mir irgendwas. ist das ja. egal, ja. Ob, das, ja. ob das
0: Geld ist, ob das Kriminalität ist, ob das Frauen mm. sind, das ist mir wurscht. So, mm. Wer eine Viertelstunde mm. das Thema Pizza essen so auseinandernehmen mm. kann, mm. Ja, so, und, ja. das, und das entertaint mich und deswegen ist es halt, ja, glaube ich, auch ganz, mhm. ganz spannend, dann halt irgendwie auch zu wissen, wie der, wie der Herr Schröder denn mhm. auch quasi äh, andere, Sachen. andere Sachen halt eben ja. macht also und das aus dem Comedy-Aspekt nicht, wie genau. es oft auch ist, dass es halt irgendwie kabarettistisch ist, mhm. also, ich ja. glaube, dass auch, wenn der Herr Schröder sich dann ich sag jetzt mal politisch vielleicht irgendwie mhm. äußern würde mhm. oder zum Thema Beziehungen Beziehung ne? mhm. Innerbeziehung
1: oder wie auch immer das dann halt äh, ja. äh, wäre, dass da halt noch ganz viel zu finden ist da kommen, auch irgendwelche, da kommen auch die Themen. Die sind, Im Moment sind die alle noch mehr oder weniger mit, mit Schule verbunden. Ja. Ähm, so ein bisschen auch, wenn ich, wenn ich über Sprache rede, wie wir Sprache verwenden, wie wir, wie wir in Metaphern denken und so. Es ja. ist immer noch so ein bisschen, sag ich mal, so verschult hier oder da. Also der Anknüpfungspunkt ist immer noch da. Aber ich sehe absolut, dass ich dann auch irgendwann über da mich da immer mehr davon, davon löse. Ja. Mal gucken, wie das was da Das ist echt ein Entwicklungsprozess und das ist spannend, irgendwie zu sehen. So vielleicht das dann Plötzlich irgendwann was ganz was anderes da. Ja. Im Moment ist das für mich der Rahmen, ja, dieses Schulding. Ne? Und in diesem Rahmen läuft es gerade so, dass ich mich damit gut wohlfühle und so. Und, und mal gucken, vielleicht brauche ich den irgendwann dann nicht mehr. Und das kann ich echt nicht sagen gerade. Was,
0: was äh, gibt es für dich denn auch Gemeinsamkeiten, jetzt quasi so dein, dein neuer Job irgendwie als äh, Comedian hat mit dem alten
1: Job? Mit dem alten äh, gute Frage. Ich glaube, es hat gar nicht, was hat nicht Außer ohne Vorbereitung. Außer genau, ohne Vorbereitung auf die Bühne gehen. Ohne Vorbereitung. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wie, wie soll ich, also es ist, wichtig ist es einfach, die, es gerne zu machen. Also die Konzentration so, die ist schon da. Und, und, ähm, was gibt es für gemeinsam? Richtige, meinst du, so, 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 so auf, also aufstehen ist gar nicht. Ne? Ich kann lange ja. lange pennen, natürlich, das ist klar. Ähm, ansonsten hat sich die Tagesstruktur ist gar nicht mehr ist gar nicht mehr vorhanden irgendwie trinken
0: die Kollegen weniger oder mehr äh,
1: äh, identisch würde ich sagen <lacht> gleich viel gleich viel 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 Orgakram doch auch also viel so mit Terminen und so hin und gewursteln ne? Ich habe leider auch dieses, dieses, dieses Aufregungsgefühl nach wie vor noch vor jedem Auftritt. Das hatte ich eben auch als Lehrer. Also dieses Vor-der-Gruppe-Stehen hatte ich immer wieder, war immer mit Bauchschmerzen verbunden. Das ist auch ja. nicht, ist es ist ganz ähnlich eigentlich irgendwie so dieses, boah, wann ist es, wie ist dieser Abend heute? Und wenn es dann rum ist, dann große Erleichterung. Also Aufregungsbauchschmerz ist eigentlich war noch da. war, das,
0: war das denn auch, also das interessiert mich ja dann schon, mhm. weil wenn du einen
1: Improkurs gemacht hast, mhm. meistens ist es danach ein bisschen besser irgendwie genau, bei, absolut. Den, bei ja. den Leuten. So. Ja, ja. Aber es war für mich jedes Mal, nach wie vor ist es immer Hölle, wieder, wieder diesen Sprung zu wagen hinein, rein in die Situation. Ja. Rein in das, was dann passieren soll und wird und kann. Ja. Und, und Du hast keine Gewissheit, was das bedeutet, ne, wo, wo der Weg hingeht. Du musst dich dann leider in diesem Moment irgendwie öffnen. Und das musst du auch, wenn der Text noch so gut auswendig gelernt ist. Es, 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 es wird nie funktionieren, wenn du dich nicht irgendwie ein Stück weit der Situation ergibst und dich da ja, mhm. und sagst so... So, mal schauen, was da ist und ich reagiere darauf, ja? ich bin dann einfach nur da in dem Moment und gucke, was passiert und wenn das nicht wenn du das nicht machst, dann wird es immer irgendwo steif bleiben. Ja? Dann, das heißt, man muss sich leider, äh, oder leider, aber man muss sich eben dann der Situation öffnen ne? und sagen, so jetzt mal gucken, ja, braucht nur einer reinrufen, ein Heckler von links oder einen Kommentar von rechts oder der Lacher, der da eben nicht kommt ja. und dann, dann ist die Situation komplett neu. Ja?
0: Ja, würde ich sagen, an deiner Stelle halt ein Klassenbuch einfach dann mitnehmen auf die Bühne, nach dem Namen fragen und die Eltern informieren, Und oder? die Eltern
1: informieren, <lacht> ich Stell mal einen Eintrag, äh, genau. Ja. Nee, aber es ist, ja, diese, diese, diese Aufregung hatte ich, die ist schon immer noch immer noch sehr, ich glaube Gott sei Dank keine Korrekturen mehr, keine häusliche Arbeit, aber ja. äh, letztlich irgendwie... Ja, du korrigierst
0: ja dein eigenes Material, ja, genau, das ist fast ja. genauso schlimm.
1: Das stimmt, genau. <lacht> ja eben also schon auch noch viel lässt es doch auch wieder Arbeit, ne also zu Hause hinsetzen schreiben ja fertig ja. also da kannst du da, da also mit groß Inspiration ist auch nicht sondern eigentlich hinsetzen und irgendwie versuchen so ein bisschen rumzutexteln ja.
0: und das äh, deswegen mag ich das auch so gerne was du machst weil man das ne, ich es quasi ja mitwachsen gesehen habe und mhm. einfach auch äh, sehe was da für eine Arbeit irgendwie dahinter steckt und es sieht trotzdem nicht so aus wenn du auf der Bühne stehst als wenn du da also Arbeit ist, sondern ne, das macht Spaß und ja, äh, ja. Äh, man sieht auch an, dass das Tier Spaß macht. Ja,
1: so. Es ist also, dann auch, sobald man auf der Bühne ist und dann, wie gesagt, sich dieser Situation da auch dann da hingibt, dann, dann ist es natürlich schön und ich dann genieße ich das auch. Ne? Ja. Und dann, dann ist es eben diese Rolle, die man spielt, die Mischung aus Rolle und Stand-up und und wenn man merkt, dass man es ist halt immer eine Kommunikationssituation, es ist niemals ein Abspulen von irgendwas, ne? sondern es ist ein Kommunik Kommunizieren mit der Situation, mit dem Publikum. Ne? Es ist deshalb auch immer anders. Also Und wenn diese Kommunikation gelingt, wenn die, wenn die, wenn die weiterläuft, dann ist das, ist das schön. Ja? Es gibt auch einige Auftritte, wo eben die Kommunikation nicht funktioniert hat. Ne? Wie gesagt, Gott sei Dank wenige, aber, aber das ist dann echt schmerzhaft auch, ne? klar. Ja, wenn das,
0: wir wollen hoffen, dass die, dass die, positiven Erfahrungen überwiegen. Wie finden die Leute dich im Internet, Johannes?
1: Unter äh, www.herrschröder.de. In einem Wort mit Oe geschrieben? Nee, mit Ö, mit Ö, mit, mit Ö, mit Ö okay. genau in einem Wort mit Ö, also www.herrschröder.de mit Ö und das funktioniert ja inzwischen, ne, dass man wirklich das Ö eingibt. Ja. Und äh, das heißt ja, die, genau.
0: die äh, Leute mit einer englischen Tastatur sind gefickt.
1: Genau, es ist tatsächlich ein bisschen hier auf Deutschland begrenzt, aber, ja. aber so ist das genau. Ja, Herr Schröder.de, da sind das auch ein Video und klar, Termine, alles alles da.
0: Alles klar. Vielen, ja. vielen Dank, dass du äh, heute ja, Zeit danke, hattest.
1: Ich danke dir ganz herzlich und du, du hast mich ja schon von Anfang an promoted und mir den ein oder anderen Gag und Konzeptionsidee gegeben damals im Rahmen vom Mannheimer Cup, aber auch danach und, Ja. Ja,
0: geschenkt. Man freut sich ja, wenn dabei. Nee,
1: nee, aber du weißt, ich weiß noch sehr genau die 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 Gespräche damals vor dem Cup während des Comedy Cup, Cups und so weiter das Gute zusprechen und so weiter und sagen hier macht das, die Idee ist geil und so. Das, das, das hat äh, mir den absolute Starthilfe gegeben. Ne? War die Starthilfe überhaupt mit, mit Roland zusammen? Und ja. ja. ich glaube,
0: es ist auch einfach, äh, einfach wichtig. Ähm, na, und äh, damit können wir ja auch heute aufhören. Ähm, na, das eigene Projekt zu starten so, ja. und Leuten den Mut zu geben, wenn man ja, sieht, ja, dass ja. da ein Projekt da ist, so, ja, ne? ja. Sachen anzufangen erstmal und dann zu gucken. Ja, und genau, das, wie ist, das ist so, läuft. das ist
1: so wichtig, diese gute, gute Zurede, guter Zuspruch, ne? macht das, das. Das ist hier und da kann man was verändern oder so. Oder da guckst du mal, aber dann einfach sagen, los, los geht's. Ne?
0: Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr ein Projekt habt, dann startet es heute. Na, bis genau, bald. In dem Sinne. Macht's gut, ciao. Thank you.